0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Liebes ICF, so schön, dass ihr heute morgen zugeschaltet habt. Ihr sitzt in eurem Wohnzimmer oder in irgendeiner Community und wir haben uns für heute überlegt, dass nicht eine Person auf der Bühne steht, sondern, dass wir uns hier an den Tisch setzen. Da ist der Micha, da bin ich, da ist der Thomas. Den sieht man gar nicht, ne? Aber es ist nicht schlimm, es ist nicht nur Thomas, es sind ganz, ganz viele Leute. Damit das Licht gut ist, damit der Ton gut ist, also das ist hier hinter den Kulissen. Das Thema für den heutigen Sonntag ist das Weltgericht Gottes. Und wir dachten, dieses Setting ist vielleicht genau richtig, weil es gibt manchmal so Themen, die sind vordergründig nicht sofort eindeutig und da muss man drüber wälzen und vielleicht hilft die art und weise wie wir an den text rangehen euch eine meinung zu bilden bei themen die nicht auf dem ersten blick eindeutig sind und deswegen würde ich mal äh, loslegen mit unserem gespräch Es ist nicht geskriptet wir haben super viel vorbereitet wir werden sehen in welche richtung wir gehen ihr könnt uns auch gerne eure fragen schicken zwischendurch und dann können wir in der zoom lounge noch auf diese fragen drauf eingehen fände ich mega genial und wir versuchen das jetzt und ich glaube, dass das ein wirklich erkenntnisreicher Tag heute wird für jeden, der das schaut, wann immer du das gerade schaust. Geht's dir gut, Michael?
1: Ich bin fit, ja, ich äh, habe hier meine Bibel vor mir und das sind
0: zwei Sprachen und Ja, zwei Sprachen. Und dann also, ich hier noch eine Bibel sächsisch und Deutsch, meinte er, hat er da ja. drin. Genau. Ja. Ähm, ja, Weltgericht Gottes ist ja ein heißes Thema. Wir hatten jetzt ja schon zwei, drei Sonntage dazu. Ähm, verschiedenste Sachen, Himmel kommt auf die Erde, die Erde wird erneuert, wir gehen in den Himmel rein. Wir hatten letzte Woche eine geniale Predigt äh, von dir. Und für mich stellt sich so eine, eine Frage, das ist die, also zwei, zwei Fragen eigentlich, die sich stellen sind. Die eine Frage ist, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen und die andere, wie du deine Ewigkeit verbringen wirst. Und das dafür findest du ja in der Bibel schon krass viele Sachen und wir haben ähm, in unserem Sheet, was wir immer als Grundlage nehmen, schon so, so Spannung rausgespürt zu sagen, steht das wirklich so in der Bibel, kann man das wirklich so sagen? Ja, ich, also ich fand gerade die Spannungen, die haben,
1: die haben mich äh, an manchen Stellen, ich, ich wusste es nicht, die haben mich herausgefordert, die haben mich geschockt, manchmal frustriert und ich glaube die rütteln was auf, was man so also nur wenn man die, die drei ersten Mhm. Ne, ne? Ja. Matthäus 25 da wird ja geredet über Leute, die ähm, die etwas, wo also wird das Gericht szenarisch so dargestellt ne? und ähm, Jesus, Jesus sagt das, also nicht irgendjemand, sondern Jesus erzählt über das Weltgericht und äh, da kommt kein Wort über das Glauben, über den Glauben vor. Ja. Ne? Das, was wir Christen immer so hochhalten und sagen, ja, ey, wenn du nur glaubst, dann bist du schon im Himmel. Aber dort redet Jesus über das Gericht und sagt an keiner Stelle was von Glauben, sondern nur ja. noch Taten. Also nackte Kleiden ja. und, ähm, und Armen helfen und, und so. Ne? Und da wird einem schon komisch, wenn man alleine schon die Liste liest, mhm. bekomme ich mhm. Also stelle ich mir Fragen, was Perfekt, davon, ja. Also es fordert mich heraus. Es gibt immer was, wo ich hätte mehr tun können.
0: Mhm. Ich glaube, ich, ich lese ich, ich sie lese mal vor, die Stelle. Oh, also ja. ich, ich finde es cool, oh, da reinzugehen, ja. weil das ist wirklich die Spannung, dass man sagt, es gibt Stellen, da ist die Rede davon, nur von Taten, dass sie über das Wo entscheiden. Und dann gibt es aber Stellen in der Bibel, und lass uns die auch noch raussuchen, wo es darum geht, wie wir uns hier verhalten haben eine Auswirkung darauf, wie wir die Ewigkeit verbringen, wie wir gesetzt werden, was wir dort regieren, wie wir dort machen werden. Aber ich lese mal vor ähm, Matthäus 25, weil das ist eine der entscheidenden Stellen. Da steht Matthäus 25, 31, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf dem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie die Hirte, die Schafen und die Ziegen voneinander trennt. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann, wann haben wir dich denn hungrig gesehen, um dir zu essen gegeben? Wann haben wir dich durstig gesehen, um dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Daraufhin wird der König ihn antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen, die auf der linken Seite sagen, geht von mir weg, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist, denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Und dann kommt die ganze Auflistung nochmal, was nicht passiert ist. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich gesehen? Und auch da wiederholt es, es scheint Jesus so wichtig zu sein, dass er zweimal dasselbe wiederholt und hier wirklich an die Taten der Menschen appelliert. Aber ich finde das ist eine krasse Theologie, weil hier in, der einen, in einem Ansatz steht ja alle Völker.
1: Ja, da, da steht tatsächlich das Wort auch los. Ne?
0: Auch los. Also es wird, Völker. Das wird
1: übersetzt mit, ja. ja. Das, also, aber das ist nur ein Geschmack. Das wird mit Völker, aber wird ähm, Nationen, Völker, aber mit dem kräftigen Beigeschmack, es sind nicht irgendwelche Nationen und Völker gemeint, sondern vor allem die Nichtgläubigen. Ne? Das ist dieser Beigeschmack. Ja. Ja, deswegen steht auch bei meiner Bibel hier als Überschrift vom Weltgericht, ne? das ist so, ein, so eine, eine Andeutung darüber.
0: Es geht um das Gericht von denen, die gar nicht glauben. Aber hieße das im Umkehrschluss, also wenn man das mal, jetzt mal konsequent weiter, ich, ich denke offen, wenn man sagt, der Text ist gerichtet an, an Heidenvölker, an Nichtchristen, die keine Chance haben, irgendwie Gott kennenzulernen, dass ihre Taten darüber entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen dass da die Taten ausreichen würden. Dass wenn jemand keine Chance hat, Jesus, den Weg zum Vater und Gnade kennenzulernen, dass dann die Taten drüber, dass du über die Taten eine Chance hast, in den Himmel zu kommen. Also die Stelle sagt oder? Rein. <lacht> die, die Stelle sagt
1: Also wenn das hier eine Geschilderung vom Weltgericht ist, mhm. dann sagt es das. Dass er welche zu sich nehmen wird, die... Und die, die, diese, die diese Dinge getan haben. Hungrige gespeist, Durstige getränkt, Fremde aufgenommen, Nackte gekleidet, Kranke und Gefangene besucht haben. Ich, ich
0: bringe mal eine Kontraststelle, weil, also ich, weil, weil die größte Gefahr ist, Bibelstellen aus dem Kontext zu reißen. Aber hier, ja. Jesus bringt ja den, er, er, er bettet das ja ein in, 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 in zwei Seiten und er spricht. Also ich gehe auch 100% davon aus, dass es ein Gericht gibt. Und vielleicht nicht nur eins, sondern dass es ein Weltgericht gibt und einen ich habe in meiner Vergangenheit immer das Wort Preisgericht gehört, also wo man auch belohnt wird für seine Taten, wenn man dann so drin ist. Weil, ähm, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das heißt hier wieder, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das heißt, es gibt einen Richterstuhl, Buch des Lebens spielt eine Rolle, im Buch des Lebens wird aufgeschlagen und ähm, es wird von unseren Taten berichtet und über die Taten wird dann entschieden, wie du deine Ewigkeit verbringst.
1: Und genau die, die Stelle wäre wieder, ne, also da kann sich kein Christ rausnehmen. Ne? Ja. Also der, Paulus schreibt ja, das 2. Korinther 5 ist an Christen gewandt. Ne? Ist, wir müssen alle vor dem Richterstuhl, da schließt er sich ja sogar ein, ne? dieses mhm. Wir, was da vorkommt. Wir müssen alle. Offenbar werden von dem Richter, obwohl zu dem Offenbar, da gibt es auch interessante Deutungen, was das bedeuten könnte, ne? dieses Offenbar werden. Du hast ja, also eine, ein Ausleger habe ich gelesen, das war total faszinierend. Der hat gesagt, Offenbar werden vergleicht er so ein bisschen mit einem Schmied. Also du hast einen, am Anfang einen Steinklumpen und da drin ist auch äh, Eisen vorhanden und dann fängst du an, das Zeug zu verbrennen ah, und äh, ja. dann fließt irgendwann äh, der flüssige Stein, trennt sich dann von dem flüssigen Metall und dann hast du einen, von so einem Klumpen Stein so viel Metall. Und um das zu veredeln, machst du es nochmal heiß und machst es nochmal heiß und dann schaust du mit dem Hammer drauf und die Schlacke bricht raus und zum Schluss bleibt so ein kleines Futterchen übrig und das ist der offenbare das offenbare Eisen aus diesem Stück Stein, also da ist, ich, ich bin jetzt kein Katholik, ja, aber dieser, dieser Gedanke, was die Katholiken über Fegefeuer so sagen, ne, mhm. das mhm. ist schon spannend, wenn man den versucht zu verfolgen, was dabei eigentlich rausspringt. Ne. Wenn, wenn das so ist, dass, die, dass, da, dass da der Micha offenbar wird, also wenn das Gericht so ein Moment ist, auf dem, den ich wirklich auch als etwas erlebe, was auf mir einschlägt, was, ähm, was mich bedrängt, wo ich gerne raus möchte, was, mich, was mir peinlich und unangenehm ist, wo mhm. ich mich nackt bei fühle. Mhm. Ne? Aber ja. wenn dabei dann zum Schluss der mich herauskommt, mhm. ohne ADHS, mhm. ohne diese Geschichte, die mhm. ich mit mir rumschleppe, ohne, ohne, eine, ohne dass, die, dass die Vergangenheit keine
0: Bedeutung mehr hat und... Ich erlebe das als so erlösend. Ja, dann ist das ein krasser erlösender Gedanke. Aber das ist auch spannend. Also Gericht, ich weiß nicht, wie du es empfindest, ob du schon mal eine Vorladung zum Gericht hattest. Also ich würde eine Vorladung zum Gericht im Briefkasten oder die zugestellt wird, ich würde so Angst kriegen und würde gucken, was es mit mir macht. Auf der anderen Seite denke ich, eine Rechtsprechung ist auch was Gutes. Weißt du, wenn du, wenn du merkst, dir wird Recht gesprochen, weil du benachteiligt bist und, und da ist der Richter, wenn du jetzt mal dir Gott als Richter vorstellst, der ja sagt, ich bin der Richter, der ist ja, ist ja befangen, also ich, äh, äh, sagt die Bibel, er liebt uns ohne Ende, ja. also weißt du, das ist schon mal, wo ich sage, du kannst gar kein gerechtes Urteil treffen, aber auf der anderen Seite kennt er auch alle Motive und, und wir, also je nachdem, wo du stehst auf der Richterseite, wenn, also ich, also der Ankläger zu sein ist immer geil, weißt du, sagen, du hast mich beleidigt, weißt du? Und zu irgend weißt du, wir sind dann auch in unserem Urteil schnell, zum Beispiel, weißt du, ein Vater, der seine Kinder schlägt. Ja. Sagst du so, boah, der gehört, weißt du, der gehört vor Gericht, weißt du, der muss bestraft werden. Wenn du dann aber als, als Schöpfer die Motive und die Geschichte kennst, wird es vielleicht nochmal was anderes. Wenn, wenn, wenn dieser Vater, wie in, in einem ähm, gleichnamigen Buch, Die Hütte oder der Film, ja. Eine Gewaltgeschichte in seiner Vergangenheit erlebt hat, nivelliert sich das auf einmal und, und du verstehst es. Das heißt, Motive, das ist, gefällt mir an diesem Bild des, des Rausbrennens. Das heißt, Gott ist insofern befangen, weil er a, wird der, liebt er uns, aber der ist auch mega gerecht, weil er alle Beweggründe, alle Motive kennt, was auch dazu geführt hat, was ja bei uns manchmal zu Missverständlichkeiten führt, zwischenmenschlich, wo wir dann schnell richten und urteilen gegenüber anderen. Also ich stelle mir vor, für die Benachteiligten ist das Gericht wirklich eine erlösende Sache. Und nicht nur für Benachteiligte, sondern auch ja auch für mich. Was ich ich, ich mache was guten Willens, es wird völlig missverstanden. Menschen beurteilen, verurteilen mich. Und, und das kommt dann im Buch des Lebens offenbar. Also das liegt vielleicht in meiner Vergangenheit. Ich, ich, ich habe noch so ein bisschen Angst, dass dieses Buch des Lebens... Ähm, Aufgeschlagen wird und dann sämtliche Internetverläufe, die ich irgendwann mal aufgemacht habe, da drinstehen und ich denke so, äh, will ich gar nicht, kann man die nicht löschen und so. Ähm, das ist so dieser Angstmoment, aber mit dem, mit dem Aspekt, weißt du, Motive raus, weißt du, wo, wo, wo kommt's? Da, da wird, ein, wird ein gnädiger Gott, aber oh, ich, ich will nicht Gott sein. Also diese Spannung zwischen Gerechtigkeit und Liebe, das sind ja so die Grundlagen, darauf ein, ein gerechtes Urteil zu fällen. Der hat, ich finde es total krass.
1: Du hast diese Stelle hier vorgelesen, Matthäus 25, und da steht ja tatsächlich dieser, dieser Hoheitstitel der Menschensohn. Also, damit, mhm. äh, ich weiß nicht, ob es in deiner Übersetzung jetzt auch so war, hier in meiner guten alten Luther, da steht noch Menschensohn. Mhm. Das ist ja der aus, aus, dem Daniel, äh, aus der Daniel-Story hier. Ne? Ja. Das heißt, es ist der Messias, es ist der Christus. also es ist, der Menschensohn ist der Weltenrichter und Jesus ist der Menschensohn. Der Richter, der für seine Angeklagten stirbt, wird, wird urteilen über das, wie sie gelebt haben. Mhm. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und vor allem, wenn ich, wenn ich diesen Jesus dann sehe. Ne? Mhm. Also dieses, der ist vor mir, es ist mein Retter und mein Gönner und mein. Das nimmt mir die Angst davor. Mhm. Aber er ist an keiner Seite, ist das, also ich, ich merke, wenn ich dieses, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich war das, haben wir über Sheol, das Totenreich und so geredet und ja. wenn man das versucht zu beobachten in der Bibel, sind das dehnbare Begriffe. Ne? Du hast ja, ja immer die, 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 die Jenseitigkeit, die in die Diesseitigkeit hineinragt. Du mhm. hast immer eine Jenseitigkeit von, da gibt es Tod ja, und jeder, der Depression hat, weiß, wie sich Tod anfühlt. Du hast eine Jenseitigkeit, das ist der Himmel, das ist, da wird gesungen, da wird Versöhnung erlebt, da, wird, da ist der Mensch, wie er sein sollte und man kennt das es ragt ins diesseits rein und da werde ich dann manchmal stutzig was das was die was das gericht angeht ne? mhm. denn wenn das jenseits ins diesseits ragen kann was passiert wenn das diesseits Jetzt ins jenseits, jenseits ragt
0: ja aber das, das oh. wäre ja für mich für diesem wort Preisgericht dieses ich weiß nicht ob das, ob das so platt ist das runterzubrechen wenn man die beiden stellen wirklich nebeneinander nimmt zu sagen es gibt ein weltgericht was entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringst und dann noch das, das, das Preisgericht, wie du sie verbringst. Und als Christen, ich meine, das, da gibt es ja auch die Garantie, dass wenn du dich für Jesus entscheidest, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass du sicher hast, was der Römerbrief: niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Also du kannst quasi, du kannst es nicht, nicht verspielen, du bist safe. Es, es wäre die falsche Schlussfolgerung, wenn man sagt, okay, für die, für die Heidenvölker gibt es die Möglichkeit, aufgrund ihrer Taten gerettet zu werden, wenn sie keine Chance haben, Jesus kennenzulernen. Mhm. Obwohl der Römerbrief auch deutlich ist, zu sagen, weißt du, du hast ein Gewissen, du hast die Natur, die Natur spricht, also mhm. du hast die Möglichkeit, auch ohne Bibel Gott kennenzulernen, also auf den, auf den Schöpfer hingewiesen zu werden. Das, das gibt es schon und muss dann Entscheidung treffen, aber in, in, in der Folge dann, dass das zweite Gericht für Christen zu sagen, du bist gerettet, aber weil du gerettet bist, entscheiden die Taten darüber, wie du die Ewigkeit verbringst. Wobei ich dann auch im Himmel nochmal eine andere Es gibt ja kein. Also, wenn ich jetzt nicht so ein guter Leiter bin und ein anderer Leiter im Himmel mehr Verantwortung hat, wäre ich hier neidisch, weil ich denke: Oh krass, der hat viel mehr Verantwortung, aber Neid gibt es ja nicht mehr. Ja, der ist.
1: Also, ich tue mich unheimlich schwer mit dem hierarchischen Denken über den Himmel. Also, ich glaube, viele haben das mal probiert und sind ja. an irgendwelchen Stellen gescheitert, dass man sagen kann: Ja, wo der eine Jünger von Jesus, der sitzt dann zu Rechten von ihm und Jesus sitzt zu Rechten von, von, von Gott. Und, und äh, also, gerade dieses ganze Bibelding, ne, da, da, also auch wenn man, ich korrigiere mich mit diesem, mit diesem Leitungsding, was in der Bibel so, so vorkommt, ne, mhm. die sich drehende Pyramide, also mhm. dieses. Du hast eine Monarchie, da ist ein, ein Gott, König, das ist. Mhm. Aber gleichzeitig ist er nicht nur König, sondern er ist ein, also. Philippa, der Christus-Hymnus, Christus entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, wurde dem Menschen gleich und dem Wesen nach als Mensch erkannt. Ne? Und dann merkst du so, das ist nicht einfach nur ein König, sondern der wird zum Sklaven. Also mhm. genau das Gegenteil von dem. Und er ist nicht nur das. Er ist nicht nur das Lamm, er ist der brüllende Löwe ne? und du hast immer wieder diese Bilder und zum Schluss merkst du diese Pyramide, diese komische, das Ding dreht
0: sich, mhm.
1: diese sich drehende Pyramide, du hast einen Gott, der sich niedrig macht, ein Gott, der die Füße putzt, ein Gott, ein Gott der sich verschenkt und und du kommst nur in dieses ganze Gebilde hinein, indem du das Gleiche tust wie er. Er verschenkt sich und auf einmal merkst du, ey, wenn ich dazugehören will, muss ich mich verschenken. Mhm. Also welche Rolle spielt dann noch Hierarchie, wenn ich anfange dort zu sein und alles, was mich ausmacht, dient einem anderen? Ich muss mich nicht mal anstrengen, sondern ich bin da, um die anderen zu bereichern, denn die anderen sind da, um mich zu beschenken. Und also wo man nicht mehr ausmachen kann, wer ist eigentlich der Boss? Mhm. Sondern also das. Weiß ich
0: nicht, mhm. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht so eine Dualismus-Schiene ab, abrutscht dann. Aber was ich bei Jesus finde, ist, weil hier, du meinst, mit der Menschensohn-Formulierung für, also für Jesus, der gekommen ist, das heißt, der Richter, also ja, Gericht spricht ja immer ein Urteil, was meistens mit einer Strafe verbunden ist. Und... Weil sie, die Bibel sagt, Jesus nimmt die Strafe stellvertretend auf uns. Das heißt, ähm, du bist schon, die, die, die Strafe ist, ist bezahlt, die ist abgesessen. Jesus ist raus aus dem Gefängnis. Ähm, es, es wird nur nochmal geklärt, es wird, das Buch des Lebens wird aufgemacht und in, in Verhältnis gesetzt. Also unsere Taten und Motive, und das, das wird in, ein, in einem, einem gesunden Verhältnis kommen. Ist ein ähm, krasses also, aus Thema. Durch das
1: Gerichtsbeschluss wird ein Urteil gesprochen. Ne? Ja. Und dieses Urteil, also wenn ich so die, mir das Neue Testament durchlese, merke ich, dass ich weiß, wo, wie mein Urteil ausfallen wird. Weil Jesus da ist. Und ja. Sagt, okay. Er hat wirklich am Ziel vorbeigelegt. Ja. Sünde, Zielverfehlung. Aber für das Ganze stehe ich jetzt gerade, ich bezahle den Laden. Ja. Also, dann habe ich so eine Art Gericht, aber das Urteil fällt anders aus. Ja. Wir haben ja eine Stelle völlig übergangen. Ne? Da ist ja, wir haben jetzt einmal Matthäus 25, mhm. da wird vom Weltgericht gesprochen und da geht es nur um Taten, nicht um Glauben. Mhm. Dann haben wir in 2. Korinther 5, Vers 10 gehabt, mhm. wo wir alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi.
0: Und alle ist alle. Alle ist alle. Ja. alle,
1: ist alle. Genau. Okay, genau. Und jetzt habe ich äh, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen.
0: Genau, aber das ist ja das, wo ich sage, das, das ist der Grund, warum ich Christ bin. Also nicht um, ja, ich meine, gut, ich also ich will die Ewigkeit geklärt wissen und es ist schon so, weißt du, das Einzige, was totsicher ist bei uns, ist der Tod. Und weißt du, jede, es ist todsicher, aber weißt du, jede Entscheidung, weißt du, wen du heiratest, welches Auto du kaufst, ich überlege gerade mir ein Keyboard zu Weihnachten zu kaufen, ey, wie viel ich da recherchiere und mich darauf vorbereite, um ja nichts falsch zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich das kriege oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die Beförderung kriege oder was auch immer. Weißt du, da bereiten wir uns ewig vor und, und, und machen uns ready. Aber auf Gericht bereiten wir uns nicht vor. Und das war für mich auch, ein, also deswegen ich bin ich Pastor, aber mir hat mein Freund früher gesagt, das war fast zu salopp, er sagte, du, naja, die Bibel spricht von einem doppelten Ende, also Himmel, Hölle, du hast zwei Möglichkeiten, wie du ausgehst. Oder auch er hat dann das, es könnte auch sein, dass gar nichts mehr kommt und sagt, dann entscheide ich mich doch lieber für den Himmel, dann bin ich auf der sicheren Seite. Hab gedacht, kann man sich auch einfach machen, aber, aber für mich ist äh, Johannes 5 auch cool, weil du weißt, hey, du hast diese Gewissheit und trotzdem, dass du Dinge tust, wo du denkst, oh krass, jetzt könnte ich mir die Ewigkeit verspielen, jetzt habe ich so richtig daneben gehauen. Weil das zu vieles weißt du um Vergebung, weißt du um, um die Sicherheit, dass es, dass es nicht weggeht, oder? Na dieses,
1: da, kommen ein, da ploppen ja tausend Bibelstellen auf, ne? Dieses und sei dein Gewand blutrot, ich will es Schneeweiß waschen und der, der Gott, der die Sünde bis ins tiefste Meer versenkt und so ne? und dann gucke ich mir die ganzen Helden im Alten Testament an und denke Mensch, was kann Gott an denen gefallen haben? Ne? Mhm. Dann ich mir Jakob, den Stammvater an mhm. und sehe, ey, der hat seine eigene Familie belogen, der hat die nur mhm. aus Ohr gehauen, der hat seinen Onkel bestohlen, der hat, war auf der Flucht, der hat sich den Segen ergaunert und so einer, so einer mhm. oder David, ne? den den, den den sie alle so hochloben, ne? das Ding mit Batzebar oder er umgibt sich die Freischärler, mit denen er sich umgibt. Ne? York muss ja einer der brutalsten Krieger gewesen sein, die mhm. die Welt je gesehen hat. Ne? Was der niedergemetzelt hat und das waren seine Kumpels. Ne? Mhm. Oder dann hat er einen Familienkrach, eine Auseinandersetzung, wo bei uns bei manchen Gemeinden würde daher der Kopf des Pastors rollen. Ne? Wenn dein eigener Sohn sich so gegen dich verschwört, dass mhm. er dir den Thron rauben will, dann würdest du sagen, ey, was ist denn in der Familie los? In der Bibel steht doch, du musst deine Familie zuerst im Reinen haben, damit du überhaupt eine Gemeinde leiten kannst. Und, mm -hmm. so, ne? und dann passieren solche Sachen. Und, und Gott sagt, Gott steht aber zu diesen Leuten. Also, die leben ja nicht anders als du und ich. Mm -hmm. Sondern die haben ja die, die gleichen Probleme. Die, sie ringen mit Sünde und ringen mit, mit Segen. Mm -hmm.
0: Na gut, da... da das wäre nochmal eine andere Diskussion ja, wert. Jetzt, Lass uns diesen Tisch zu einem Stammtisch machen, das, das lohnt sich. Nein, das ist das Maß von, also gibt es unterschiedliches Maß an Sünde. Also, weißt du, wird was höher gerankt, ähm, ist ein Massenmörder schlimmer als ein, als ein Lügner oder jemand, der Halbwahrheiten verbreitet. Ja. Es ist dann, also ob es da Sünde Sünde ist, also Ziel, Zielverfehlung, du, du schießt vorbei, Trotzdem, jetzt mein Gerechtigkeitssinn, so wie es geprägt ist aufgrund meiner Vergangenheit, ist schon, wo ich sage, es gibt unterschiedliche Schuld- und Strafmaße für, ähm, für, 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 für Menschen. Also, also wir, wir, wir urteilen in Deutschland Straftäter aufgrund der Tat. Und das würde ich mir, würde ich mir von Gott eigentlich auch wünschen. Also, aber da bin ich schon wieder in der Rolle des, des, Ange also des Anklägers. Also ich wünsche mir einen gerechten Richter, wenn ich der Angeklagte bin, dass er wirklich meine Motive und alles offenlegt, weil dann werde ich gerechtfertigt, du, werde ich hochgehoben, werde ich aufgewertet. Wenn ich aber sehe, dass, dass jemand weißte, Kinder missbraucht oder so, weißte, da kriege ich, wäre ich so agro-innerlich und denke, jetzt kannst du es dem noch mal zeigen. Und ich, ich weiß es, ich würde meine... Meine Liebe würde vielleicht nicht reichen, auch wenn ich die Motive kenne, trotzdem bist du für deine Taten verantwortlich. Aber da merke ich, ich bin Mensch, ich bin nicht Gott und ob Gott das dann, ob er das, wie er das aushält. Ich, ich glaube, er kann es nur durch den, durch den eigenen Schmerz über Jesus machen, zu sagen, ich habe es damit, ich, ich sehe den Schmerz auch, ich finde es ungerecht, es ist ungerecht und es muss gesühnt werden und deswegen Jesus am Kreuz.
1: Jesus. Die Antwort also ist Jesus. ja, das ist auch die äh,
0: definitiv ist, ist die richtige. Jesus, ja.
1: Ich überlege gerade die ganze Zeit nach diesem, nach, bei unserem Gesetzbuch wird ja ein Strafmaß zugeteilt. Ne? jemand der ähm, so und so zu schnell gefahren ist, muss das und das bezahlen. Und äh, jemand der einen Mord begangen hat, der muss so und so lange sitzen. Mhm. Und Da wird ja ein Strafmaß zugeteilt. Ne? Mhm. Ich überlege gerade, ob es das auch so in der Bibel gibt. Strafmaß also für eine Sünde musst du so und so lange und für eine zweite oder gibt es da nur schwarz-weiß entweder oder je nachdem wie die, wie die, wie die Wahlen jetzt ne? die Kopf an Kopf rennen und wer, wer jetzt ein paar Prozentpunkte und seien das nur zwei Stimmen mhm. zum Schluss mehr ne? mhm. dann äh, ist da halt ein oder so. Und da gibt es ja diesen Film hier 6000 Punkte und mhm. da reicht das immer nicht also. mhm. Dieses, äh, ich glaube Gott lässt sich da nicht in die Karten gucken bei, dem, bei diesem ganzen Ding dieser Gerichtsprozess und wenn, ich mir, wenn, das, wenn das tatsächlich so ein Offenbarwerden ist von der Wahrheit, von der Ewigkeit, dann kann das, glaube ich, für jemanden, der, ich nenne es jetzt ganz platt, mehr Sünde getan hat,
0: mhm.
1: ich glaube, das kann für so jemanden mehr unangenehm werden so Gerichtsprozess. Mhm. Also wie dann auch immer das Urteil ausfallen wird, ich glaube, darüber können wir uns nie eine Meinung bilden. Mhm. Wir können uns nie sagen, das ist jetzt aber einer, der in die Hölle kommt und der kommt auf jeden Fall in den Himmel. Wir werden mhm. überraschen sein, wenn mhm. das ist. Ne? Aber dieses, ähm, also mir ist das mal passiert, ich habe ich hab für etwas gekämpft, Wovon ich überzeugt war, dass das richtig ist und habe mich richtig, ich habe mich sogar angelegt mit Leuten, um meine Sicht der Dinge zu verteidigen. Mhm. Und ähm, dann kam, äh, es, waren sogar, es war gar, hat gar nicht lange gedauert, es war nur eine halbe Stunde später, kamen ein paar harte Fakten, mhm. äh, die meine Meinung so bloßgestellt haben. Das war so ein Moment, da habe ich mich, also wenn du für etwas gekämpft hast und auf einmal stellt sich das raus, dass das falsch war. Ist, boah, ich habe mich nackig gefühlt, mhm. wirklich nackig. Es mhm. war so unangenehm, es war mir so peinlich. Es hat auch so viel von mir offenbart, dass mhm. ich nicht, es hat so viel gezeigt von meinem Charakter, dass, dass ich bereit bin auch für, eine, für, einen, für einen Gedankenfehler, mich bis aufs Blut zu streiten. Ja? Mhm. Und das, mhm. es, war so, also es war wirklich eine im Boden versinkende Situation. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn das im Gericht passiert, mhm. wenn das wirklich offenbar wird, und ich, ich kann es mir, also ich, ich mir als sau unangenehm, aber heilsam
0: vorstellen. So wie beim Zahnarzt. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, ich glaub, der, der Moment des Gerichtes, wo das Buch des Lebens aufgeschlagen wird, wo deine Taten offenbar werden alle Motive dahinter, das kann ähm, ganz ernüchternder, augenöffner Moment sein, aber umso stärker wirkt, glaube ich, dann die Erlösung, wenn du sagst, okay, das wäre es, aber jetzt kommt Jesus, jetzt ist das stellvertretende Opfer da, also ich glaube, die Erlösung wiegt noch mal schwerer oder du nimmst sie noch mal dankbarer an für diesen Moment, dass das halt weggenommen ist und man dadurch entlastet ist. Und auf, auf deine Frage hin, ich meine, Matthäus 25 ist ähm, ist, ist ein entscheiden zwischen links rechts, weißt du, Böcke und Schafe, die einen zur linken, die anderen zur rechten, das ist eine ganz klare mhm. Trennung drin. Aber ich wüsste jetzt spontan auch nicht, ob es ein Maß, ein verschiedenes Strafmaß gibt. Das ist irgendwie Links, also schwarz und weiß gefühlt, aber es gibt einen, dieses Belohnungsmaß, das, das wäre für mich eine Sache, dass du sagst, du wirst für ein gutes Leben über mehr gesetzt. Preisgericht Stichwort wieder. Aber es wäre auch. Wäre auch un, naja, ungerecht, nee, ungerecht ist es nicht. Ähm, ja. Ich finde es. Ähm, also was ich, ich finde nichts in der Bibel, dass jetzt so, dass es einen Katalog gibt von, von Strafen. Das ist einfach wirklich nur links-rechts. Ja, links, rechts. Und, und das andere ist für, für was besonders Gutes gibt es was obendrauf, gibt es einen Bonus quasi. Ähm, ich habe mich gerade bei dem Gedanken ertappt, den ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, dieses, weißt du, was, was machst du im Himmel? Ähm, ja, <lacht> weißt du, ja, dieses weißt. willst du dann. Willst du dann noch leiten oder hast du Leiterschaft hier so schlimm erlebt auf dieser Erde, dass du sagst, ey, bloß nicht? Ähm, oder bist du froh? Also ich ich, gedacht, ich will, will Musik machen, Mimmel. Weißt du, Klavier spielen zu können, ohne sich zu verspielen, das ist doch ein Traum für jeden, oder? Also jetzt für mich ist fände ich cool, da könnte ich die Ewigkeit mit verbringen. Einfach worshipen. Andere sagen, hör mir auf mit Musik, ihn will ich gar nicht. Also ich glaube, dass dann auch. Auch die Ewigkeit, also jetzt sind wir schon hinter dem Gericht, aber es ist auch ein spannendes Thema. Mhm. Weißt du wie, das muss ja eine, eine, eine permanente Erfüllung sein, dass du dich die ganze Zeit im Flow fühlst und sagst, ey, ich bin das, was ich bin, da wo ich bin, zur richtigen Zeit. Das ist mega, mega geil. Das ist mega. Also das, das, wird, das wird mega. Also
1: da will ich will unbedingt dorthin. Also das, dafür würde ich echt viel geben. Ne? Ja. Wenn ich diese ganzen Gerichtssachen, ne, wir haben Matthäus 25 Jahre gelesen und genau. ab Vers 31. Wenn man vorher liest, ne, dann Kontext äh, des King. Äh, von den klugigen und törichten Jungfrauen. Ja. Da ist dieses Braut-Bräutigam-Ding, wo wo Jesus auch ganz klar, oder nicht ganz klar, aber wo er immer wieder diese Anspielungen macht. Seine Kirche ist die Braut, ist die ne? mhm. er ist der Bräutigam. Ne? Mhm. Und dann kommt hier zum Schluss ähm, äh, mit diesem Herr, Herr, tu uns auf, er antwortete aber und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachtet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und dann kommt dieses Gleichnis mit den anvertrauten Zehnten, also mhm. mit den anvertrauten Talenten heißt mhm. es ja. Also der eine bekommt so und so viel und der andere und die, die müssen in Abwesenheit des Königs oder desjenigen, der gerade intronisiert wird, müssen die mit dem, oder lese ich diese gerade, ja, 15 mal anvertraut und siehe da, ich habe damit weitere 15 mhm. gewonnen. Ne? Und da kommt dann dieser, der eine, der dann nichts daraus gemacht hat aus seinem Leben, mhm. der wird hier tatsächlich in dieses äh, Knecht, werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern.
0: Mhm.
1: Also jemand, der aus seinem Leben nichts gemacht hat. Und dann kommt halt die Story von dem Weltgericht. Also mhm. das ganze Kapitel dreht sich um Weltgericht. Mhm. Ihr müsst das unbedingt zu Hause lesen, das ganze Ding mehrmals. Aber äh, da, äh, was, was sagt uns das zu diesem Weltgericht?
0: Ne? Ich habe vor kurzem über, über die anvertrauten Talente eine krasse Auslegung gehört. Ja. Da ging es nicht darum, um, um Gaben und um, um Geld, also Geld sowieso nicht, sondern Gaben, sondern es ging darum, wie du, wie du Menschen für Jesus gewinnst, wie viele Menschen du von Jesus erzählst. Du hast die Gabe bekommen, Menschen weiterzuerzählen. Und das, das finde ich halt krass, dass du bei den ersten beiden gibt es ke keine Wertung. Es wird so, der eine hat viel, der andere hat wenig gemacht, je nach... Beziehungskontakten, je nach Möglichkeiten für Gespräche, die er hatte. Nur der, der nichts gemacht hat, der, der es für sich behalten hat und nichts von der Botschaft erzählt hat, der, für den gilt das Urteil, was krass war. Fand ich einen spannenden Ansatz in dem, äh, in dem Kontext. Auch nochmal, weil es halt, ich, weil es hier in dem Kontext eingebettet ist, mhm. zwischen den Jungfrauen, weißt du, macht euch ready, und zwischen dem Weltgericht, dazwischen, kommt, kommt diese, diese Stelle, fand ich einen höchst interessanten Gedanken. Und hat mich nochmal motiviert, also weißt du, auch vom, also, nicht nur im Gottesdienst in der Predigt vom Glauben erzählen, sondern als meine Freunde, Familie, Verwandte. Ja. Die, also um, um wirklich diesen, um auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und das ist, also das zeigt mir diese ganze Serie. Ich, ich liebe diesen, diesen, diesen Monatssong, also die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und auch diesen Gedanken, dieser, dieser Plasmastränge, die sich aus der Ewigkeit, in die in das, aus dem Jenseits ins Diesseits ziehen und auch Auswirkungen vom Diesseits ins Jenseits, finde ich finde ich einen sehr, sehr krassen Gedanken, der es gar nicht mehr so, so trennt, sondern die, die Spannung von letzter Woche schon und noch nicht und auch dann auch die Frage, wo, wo wird der Himmel sein? Weißt du, kommt der Himmel auf die Erde, wird die Erde wiederhergestellt, mhm. wie, wie Rob in seiner Predigt hingegangen ist, aber es gibt ja auch, äh, Erd, Himmel und Erde werden vergehen, es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, muss ja auch größer sein und ich, ich glaube, dass so eine Erneuerung stattfindet und, und Heilung, es muss Erneuerung stattfinden. Und das sind ja Dimensionen, die sind ja für uns unbegreiflich. Weil wo kriegst du die gesamte Menschheit unter? Ja, nicht auf dem Planeten genau. über die ganzen Jahre. Das, wird schon, das, muss, schon das muss schon eine XXL-Erde sein. Ähm, aber aber Gott, Gott schafft es und, und er wird sie schaffen. Ja, was heißt das für uns? Ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden, aber ich denke, ja. unsere Zeit lag <lacht> sich dem Ende. Wenn du schon noch nicht abgeschalten hast, ähm, nein, habt ihr nicht, sonst würdest du sie ja nicht hören. Ähm, also ich merke, für mich, hat, mich fordern die Stellen raus ob jetzt, also es macht mich nicht nachlässig, Menschen vom Glauben zu erzählen. Also wenn ich so eine Stelle sehe wie, also Gott gibt jedem eine Chance und ich, ich bin kein Alphasöhner, aber ich glaube trotzdem am Ende, wir werden feststellen, also Gott ist viel gnädiger als wir denken. Ich glaube manchmal, wo wir, wo wir urteilen oder wo ich urteile, dass Gott dann noch ein anderes Maß anlegt, weil er die Motive kennt, weil er gerecht sich. Recht und Liebe. Also, das sind die zwei Sachen, auf, auf denen er entscheiden wird. Und für mich hat es krasse Auswirkungen auf Diesseits. Auch gerade mit, den, mit dem, was ihr eine meiner Geringsten getan habt. Das hat mich, ich gehe manchmal, das liegt vielleicht auch ein bisschen an Berlin, an, an Leuten, die, die betteln vorbei, weil ich denke, so, vielleicht hilft man ihnen auch nicht nur mit, mit Almosen, sondern müsste ihnen, ihnen länger helfen. Ich hatte vor kurzem eine, eine krasse Begegnung, wo. Ähm, Pauline und ich haben irgendwo Pommes gegessen draußen und Pauline hat ihre Pommes nicht geschafft. Und dann kam eine Frau mit Mundschutz und wollte Motz verkaufen und sagte, ich hatte kein Kleingeld dabei. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe nichts. Und dann schielte sie so auf die Pommes von Pauline. Und dann habe ich gesagt, möchtest du sie haben? Und dann sagt sie, nein, nein, ich nehme das nicht, dann würde das Kind ja weinen. Und dann sagte sie, nein, nee, nee, also Pauline war satt und haben ihr es gegeben und hat es wirklich so weg, weggegeben. Äh, spachtelt, weil sie mit krassen Hunger haben musste. Und, und dann sind wir gegangen und ich habe im Auto gesehen, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich habe gesagt, für mich wäre es ein kleines gewesen, nochmal reinzugehen, Karte durchzuziehen und zu sagen, hey, komm, mach dir ein dickes Menü, um, um zu essen, auch von der Vorbildwirkung für Pauline, weißt du, zu sagen, weißt du, wie gehe ich als, als Papa, wie ich als, als Vater mit um? Und, und dann kam mir diese Stelle in den Sinn, ey, was ist, wenn das eine... eine wenn das Jesus als Frau verkleidet war in diesem Moment, der gesagt hat, ja mal gucken, Herr Pastor, ähm, weißt du, für, für deine Tochter da machst du ja noch Mayo und Ketchup extra drauf, weißt du, das ist ja egal, was deine Kinder sind. Und das ist auch dieses, wo, wo Gott sagt, weißt du, es geht ja um meine Kinder, die ich hier richte. Es geht ja um, um also es ist ja meine, meine Schöpfung, es ist ja meine, meine Braut und und trotzdem will ich das Verhältnis auch wiederherstellen. Also wenn man in der Beziehung Twist hat, Wenn zwischen Mann, also Ehemann und Braut das Verhältnis nicht stimmen, will man ja auch Gerechtigkeit wieder reinbringen und Liebe und Gerechtigkeit aushalten. Also das ist, das ist mega. Ich glaube, ich, äh, ja, schieß los. Darf ich noch? Du ja. darfst noch ja.
1: Was du gerade gesagt hast, ich finde das, ähm, also wenn wir, wir sind von Matthäus 25 ausgekommen, ja. Und wenn ich das sehe, spielt es genau in diese Richtung rein, wie du gerade erzählt hast. Dieses, ähm, Egal, ob das jetzt das Weltgericht ist oder ob das äh, kein, m, ob das, das allgemeine Gericht ja. ist, Gott verkündet darin auf die Dinge, auf die er steht. Ja. Und äh, das, deswegen liebe ich auch ICF, ne? dieser, dieser mhm. der Großzügigkeit, ne? mhm. ich gebe, und zwar richtig. Ne? Mhm. Und äh, dort steht halt genau das, hungrige Speisen, lustige mhm. Tränken, das sind die Dinge, auf die Gott steht. Mhm. Fremde aufnehmen, nackte kleiden, Kranke und Gefangene besuchen. Und ich glaube, dass wir uns die Freiheit nehmen können, das nicht einfach nur so wörtlich zu nehmen. Äh, mhm. Hungrige Speisen, das ist sehr gut, wenn wir das machen. Und wir sollten immer daran denken, ich merke auch, es gibt Leute, die haben Hunger in der Seele. Mhm. Und ich merke, dass wenn jemand kommt und Hunger hat, dann ist es halt nicht Geld, also Hunger mhm. in der Seele hat es mhm. nicht mhm. Geld, was ich ihm geben muss, sondern ja. eine Zeit. Und es ja. tut manchmal noch mehr weh, weil ich die nicht wieder zurückholen kann. Ja. Oder wenn ich einen Durstigen sehe oder wenn ich, wenn ich einen Nackten sehe, Leute, die voll mit Scham sind und du begegnest manchmal solchen Leuten und sagst, ey, das, der, der, der schämt sich zu Grund und Boden und irgendwie braucht er Vergebung, er braucht Frieden und da sind, da sind wir gefragt. Wir müssen dahin und sagen... Komm, ich, ich bring mhm. dir bei, wie Buße funktioniert. Ansonsten mhm. wirst du nicht frei von deiner Scham. Du wirst sie immer mit dir rumtragen. Du wirst halt ein verkrümmter Mensch sein. Ne? Mhm. Kranke und Gefangene besuchen. Das sind ja nicht nur Leute, die krank haben, weil sie einen Husten haben oder Corona, ja. sondern da sind ja auch kranke Leute drin, die in ihrer Seele verkrümmt sind, Gefangene und so. Ne? Also ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man das nimmt und sagt, das ist im, im Hinblick auf das Ziel, im Hinblick auf Gericht, im Hinblick auf den Himmel.
0: Mhm. Der
1: Himmel ist, sollte nicht derjenige sein, der an die Angst macht, um das zu tun, sondern die Erlöstheit des Himmels mhm. bedeutet, dass du dir das leisten kannst, das mhm. zu tun, weil du mhm. nichts zu verlieren hast. Ja. Und das ist für mich die Stoßrichtung. Ja, von geil, Theodor cool.
0: Mhm. Das ist mega. Ich würde mit einer Stelle abschließen, 1. Johannes 1, Vers 8, weil fast es für mich nochmal gut zusammen, weil es ist die, die Stoßrichtung. Du hast nichts zu verlieren, du kannst dir... Das leisten, so zu handeln. Da steht, äh, gebt acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Also es hat diese, diese, diese Belohnung, und ich glaube, Belohnung, ich, ich, sehe, ich sehe da nicht Geldbeutel oder eine Beförderung im Himmel, sondern ich glaube, diese, den größten Lohn im Himmel ist, glaube ich, diesen Erlösungsmoment. Nach, der, nach dem St nach der Exegese des Buch des Lebens zu wissen, oh Mist. Also vielleicht werden da noch Sachen offenbar, die man selber gar nicht mitgekriegt hat, weil sie irgendwo im Unbewussten vergraben sind und weil man aufgrund der Motive Gott richtet und, und gnädiger ist. Aber ich glaube, der größte Lohn, den wir haben können, ist dieser Erlösungsmoment. In dem Moment, wo du gerecht gesprochen wirst und weißt, äh, danke Jesus, dass du am Kreuz das echt weggenommen hast. Und aber auch dieses, habt Acht auf euch selbst, also mit, einer größeren, mit einem größeren Bewusstsein, durch den Alltag zu gehen und so Impulse wahrzunehmen, wo immer sie passieren, zu sagen, hey, achtet auf euch selbst, weißt du, damit wir das nicht, nicht, nicht verlieren, ähm, sondern da weitergehen. Also das, diesseits, jenseits, schon und noch nicht die Spannung, aber ich finde es mittlerweile eine coole Spannung. Ich hatte sie immer nur ähm, als eine kognitive Spannung wahrgenommen, dieses im Denken, weißt du, es ist noch nicht angebrochen, aber es ist ja auch eine Spannung, weißt du, im, im, im Leben von diesen Momenten, wo du sagst, ey, das ist jetzt himmlisch und da gehe ich gerade an grenzwertig in die Abgründe der, der Hölle rein. Ja. Ey, Micha, vielen Dank, du. Das, also es, es macht mega Spaß. Das ist vielleicht das neue Predigtformat. Mal ja. gucken. Ich will nicht aufhören. Ja, ich nicht aufhören. Hey, das ist wirklich gut. Also wir könnten jetzt weitermachen, aber ihr könntet uns das vielleicht als Feedback geben. Also ihr sitzt ähm, im Wohnzimmer oder vielleicht als Community, trefft euch mit befreundeten Familien. Es gibt jetzt halt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder zu Hause heiß drüber weiter diskutieren. Was haben die da geredet? Und ihr könntet mich ja zerreißen oder mich zerreißen oder uns beide oder sagen, hey, wow, cool. Ähm, also die Möglichkeit zu Hause weiterzureden ist gut und wir hätten auch die Möglichkeit in der Zoom-Lounge weiter zu sprechen. Wir haben all das Material hier weitergegeben an den Moderator in der Zoom-Lounge und was weißt du, tauscht euch drüber aus? Wie seht ihr das? Gibt es zwei Formen von Gericht? Wie geht es euch damit? Habt ihr eher eine Angst darüber, einmal vor dem Richterstuhl von Jesus offenbar zu werden? Oder findet ihr das in den entlastenden Gedanken, weil endlich mal wirklich gerechte Rechtsprechung stattfinden kann? Und deswegen genießt die Zeit einfach noch. Ich verabschiede euch in eure Wohnzimmer. Hier wird der Moderator gleich weitermachen und anschließend in die Zoom-Lounge gehen. Dir, Micha, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche, in welchem Format auch immer. Bis bald.